0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十一卷，第十一章：和尚监仓。经此一事，项少龙的身份大是不同。首先被安排搬离底层，到了中层。与四名家将同房，不用对着古明那几个御者了。更重要是，谁都不敢再来惹他，又或言语上敢对他不客气。这并非纯因有凤飞的警告在前，而是因为有乌巡等前车之鉴，谁都不敢再开罪他了。在某一程度上，他成为了团内的英雄。使一向受惯张权、沙丽和小玲姐三人的气焰者，都大感痛快。在团内的斗争里，他反客为主，成了胜利者；但在逃亡大计上，他却是失败者。他当然不甘心就这么变到齐国去，但总不能在这种天寒地冻的时刻就跳河逃生啊！但对于应否在下趟登船登登岸时溜走，则仍有点举棋不定。吃晚饭时，仍没有人敢主动和他说话，但已有人肯和他点头为礼，神态较为友善。项少龙乐得清清静静。当大多数人都因避风回到舱内时，他独自一人坐在船尾一堆杂物上，呆看星夜下大河两岸的景致。后方紧随着另三艘大船。他想起离开咸阳的娇妻爱儿越来越远了，又想起周良和英王的惨死，以及战士一个接一个在他身旁倒下去的惨烈情景，一阵凄酸涌上心头，难过的想放声大叫。李牧使他尝到战败的苦果。但他却不能恨他，也生不出报复的心态。李牧说过的将来在战场上相见必不留情之语，就像是在昨天说的，言犹在耳。他们已经在战场上拼个你死我活了。小盘对他的失踪是否既感失落，但又暗中称庆呢？说到底，项少龙代表的是小盘的过去。没有了项少龙，小盘才真真正正不用有任何顾忌的去当他的秦始皇。这个想法使项少龙深感战栗。小盘每天都在改变着。在中国的历史上，所有功高震主的人都没有好下场，除非抢了皇帝来做。在此事上，他已经非常小心，从不敢居功自满。但自然而然的，他就成了一个权力中心，可以左右左右小盘这个未来秦始皇的决定。他和小盘从小建立的关系，能否逃过这条功高震主的定律呢？正在深深思索时，一个温柔的女生在耳旁响起，说：“你在想什么呢？”项少龙从沉思中惊醒过来，别头一看。原来是权力大增的乐师之首云娘，他忙跳起来施礼。云娘移到他身旁，和他并肩而立，叹道：“是否因为船上的人都怕了你，所以你才要孤零一个人在这里看河景？大小姐和我在上舱看到你在这里，她找我来问问你呢。”向少龙瞥了他一眼。这个女人的年纪怕也有二十七八吧，但保养得很好，皮肤像少女般的滑嫩，脸上的轮廓极美，只是多了点岁月刻上的风霜，但也使她更有女人的味道。一时间不由看得痴了。芸娘见她目光灼灼盯着自己，微笑说：“只看你刚才侃侃而言的神态。”便知你以前在信陵君府时有过一番风光了。想信陵君府食客三千，能为他驾车，该已是莫大的荣誉。现在谁都不敢小觑你了。项少龙想起信陵君和自己之间的恩怨，恩恩怨怨，虎目射出了伤感的神色。看得云娘多年来平静无波的芳心。剧烈颤动了一下，感到这个男人对他生出了强大的吸引力。项少龙见云娘忽然避开了自己的目光，暗想：难道连他都怕了我吗？叹了一口气说：“人见人爱，又或者是人见人怕，两者究竟哪一种比较好呢？”云娘发觉自己很难把这个男人当做下人来对待，而他的说话。也引起了他的兴趣，拨了下被风吹乱的秀发，想都不想地说：“还用说吗？当然是人见人爱好了。”说完，不由得俏脸微红。项少龙摇头说：“这只是少年人少不更事的想法，最好是既叫人怕又叫人爱，但谁都知道这是不可能的，所以宁取被人怕。”至少，那会比较安全多了。芸娘听得呆了起来，好一会儿才说：“你这人的想法很特别，但不能说没有道理。很多时候，伤害我的人都是爱我的人。哎，以你这种人才，怎么甘于只当一个御手呢？连他自己都不明白，为何肯和一个下人谈起心事来。”向少龙当然没有自卑的问题，听他这样问，苦笑着说：“这或者就叫人有三衰六旺吧。”芸娘怎么能明白他真正的含义？好一会儿才把握到他的意思，动容说：“这句话形容一个人的时运际遇，确实非常贴切。”接着有点依依不舍地说：“我来久了。”就回去向小姐报告嘞。向少龙乘机问道：“船还会泊岸吗？”芸娘应道：“你想学他们般到岸上散心吗？但金趟可不行。明天到达立夏时，只会停留一个时辰。除了上岸办货的人外，其他人一律不准离船。我走了。”看着他摇曳生姿的背影，项少龙只好报以苦笑，只能寄望在下一个站停留的时候有逃走的机会了。次日，船舶码头时，项少龙来到甲板上，只见码头上满布从城中想来一睹凤飞风采的齐国官民，城守大人。更亲自上船来向这三大名机之首请安，使项少龙更是毫无逃走的机会。他已开始生出不耐烦之心。这艘船对于他来说只是个开放式的和尚监狱。唯一安慰的是，经过这一段悠闲的日子，他的精神、体力都完全的恢复过来，人也比逃亡时好看多了。不再给人皮黄骨瘦的感觉。回房时，在苍狼与张全撞了个正着。对于后者怨毒的眼光，他只是一笑置之。他这时已和同房的四名家将混熟了，遂问起他们下一站船停之处。一个叫费纯的笑道：“沈兄在想娘们儿了。”这费纯。中等身材，那即是说比项少龙要矮了整个头，相貌平庸，但性格随和，使人感到和他在一起很轻松。四名家将中，以他的年纪最大，刚好三十出头。另一名家将冯亮说：“大后天的翟城是临淄前的最后一站了，要耍乐就得把握时机，因为听说临淄物价高涨。”要玩儿，都轮不到我们嘞。冯亮是个二十来岁的小伙子，长得高大精壮，只比项少龙矮上两三寸。四个人中属他最有时间。另一名家将叫雷雷允，比冯亮还小上两岁，手脚长，形如猿猴，颇有性格，与上层的一个峭壁相好，颇为自负。对向少龙虽友善，但也带点妒意，闷哼说：“泡妞不一定要用钱吧？倒是看我的手段好了。”费纯和冯亮立即起哄，三人闹作一团。向少龙想起二十一世纪时自己和队友小张、蛮牛、西豹等人的情景，心中洋溢着一片温暖。男人的话题总离不开女人和金钱。翟城可以说是最后一个溜走的机会，若到了齐都临淄，便危险多了。只是田丹的手下认识他的便大有人在，最糟的是，他身为凤妃的御手，若整天载着他往来于权贵的府邸，暴露身份的机会大增，其中险况可想而知。所以，纵是跳水逃走，也绝不可能到临淄去。快要席地就寝时，敲门声响，一名婢子来找项少龙，说凤飞要见他。项少龙颇感受宠若惊，又是心中打鼓，不知道凤飞因何要纡尊降贵来见他。领路的峭壁有点眼眼熟，旋即想起正是那天喝止自己到船头去的刁蛮恶婢，遂说：“这位大姐怎么称呼？”篦子冷哼说：“问东问西的这么多话，待会儿见到大小姐，你最好守好规矩，惹怒了她，你就要吃不完兜着走。”向少龙被他一轮抢白，推测他可能是小玲姐那边的人，又或者是好朋友之类的，所以才如此对自己充满了敌意。哪会和他计较？微笑不语，随他登往上层去。凤飞没有戴上面纱。神色安然的坐在舱厅中特为他设的席位里。项少龙施过觐见之礼后，依他指示，在离他半丈许的软垫坐下。那个恶婢推了出去，厅内就只剩下他们两个人。男女间的吸引，乃是与生俱来的天性。项少龙忍不住暗地里饱餐秀色。只是他的坐姿已非常动人，高雅素净的丝袍宽大下摆，把他下肢完全掩盖，裙脚拖往地席左旁。而虽虽是坐着，他的腰肢仍挺得笔直，使他酥胸的曲线更为突出，既骄傲又娴雅。只要是正常男人，都会泛起若能摸上一把。必是如登仙界的罪人感觉。他的秀发在头上结成了双环髻，绝世玉容平静无波，让向寿龙不由得讲想起屠仙对他内外俱美的赞誉。他身旁放了一张五弦琴，木色沉郁，衬托起他浅白底淡黄凤纹的宽大袍服，显得他更是绰约多姿。这却是幅动人之极的美女作图，如诗如画般，更显密不可测的美丽。厅内火炉内柴炭正在燃烧着，偶尔送来噼啪之声，配合河水撞上船身的响声，交织成有如仙籁的交响曲。以向少龙这么有自制力的人，一颗心也不由为。不由不为这美女强大的感染力所融化，不愧是三大名姬之首，难怪这么多恭卿大臣、王侯将相都要倾倒在她的裙下。不要说能一亲芳泽，只要她肯回眸一顾，已是天大的恩宠了。心弦震动时，凤妃淡淡的说。无忌公子是怎样死的？向少龙立即提高警觉，垂首黯然说：“若大小姐这句话是在大梁问我，小人定不敢如实的给出答案了。”接着，如若目睹般的勾画出当时的情景，又感同身受的说：“安西那昏君当时病得快死了。”龙阳君和太子增带了大批禁卫来到我府，送来了一杯酒。接着，信陵君便逐批地找了我们去，吩咐后事，然后就喝了那杯酒。哎，他知道，如果说得不够详细，必会引这兰质慧心的美女起疑，索性编小说般详细道出了经过。免得他在追问细节详情，凤飞果然不起疑窦，悠悠叹了一口气，沉吟不语。向少龙心念电转，知道他对自己已动了疑心，甚至可能怀疑自己就是向少龙，所以才来盘问他。但他却颇有过关的自信，先不说他对自己的模样，只是在某一环境下匆匆留下的印象。而且当时灯光极暗，自己的服饰神态又与现在大异，再加上他项少龙此时满脸胡须，人又至少瘦了十多斤，而最重要的是，张全是通过魏国的官家马厩把他聘回来的，谁能想到其中竟有如此的转折呢？凤飞的目光又落到他的脸上，柔声说：“沈良。”你真的只是无忌公子的御手吗？项少龙微一愕然，已想出了另一套适宜之法，颓然说：“大小姐的眼光真厉害。小人本是赵国廉颇大将军的手下，随廉大将军离赵，往投无忌公子，被无忌公子看中，收为客卿，还以为可以再有一番作为。”岂知，人算不如天算，最后落魄大凉。经此两次变故，小人对功名已是淡如止水，只希望能赚一笔钱，找个穷乡僻壤，以清茶淡饭安度余生算了。凤飞动容说：“人算不如天算，这句话说的真好。”其中包含了多少无奈和失意？沈兄的遭遇令人感慨惋惜。如果不怕大材小用，可以安心的为我管理这个歌舞团。相声龙装出汗颜之色，垂手说：“怎当的大小姐沈兄之称啊？况且我只是初来乍到的新丁，难以服众。大小姐千万不要抬举了小人。”凤飞微笑说：“我周游列国，阅人无数，只看你抗而不屈，在大庭广众从容自若的神态，便看出你非是惯为奴仆的人。哎，你使我想起在咸阳遇到的一个人。若非张权能够肯定你的身份，我就会认错人了。”项少龙吃了一惊，装出大感兴趣的样，问道：“我是否长得很像他呢？”凤飞定神打量了他一会儿，眼中射出茫然之色，梦一般的说：“却有点相像,像，尤其是你的眼神儿。不过，现在就算没有张全的肯定，也知道你不会是他了，因为中谋传来了消息。”他已经安然回去，可笑魏人差点把大梁都翻转了过来。原来只是一场误会，当然拿不到人了。项少龙立即醒悟过来，知道曾经两个人接到金家村送去的消息，清楚了他的处境，才故意放出烟幕，说他已经安返中牟，好叫敌人放弃追捕他的行动。这一招高明之极。例如，只要找像巫果那类身形酷似他的人，加点易容法，远看去的确可以瞒过人。而唯一知道他到过大梁的龙阳君，则是有口难言，不敢把真相说出来。说到底，龙阳君的心仍然是向着他，在这种顺水推舟的情况下，也只好闭口不言，帮他一把。至于王宫密道的破绽，可能至今仍未被发现，又或者发现了，也该不会怀疑到他身上去，因为事情实在太超乎一般人的想象了。想到这里，立即阴霾进去，颇有在世为人的感觉，口中却说：“啊，原来大小姐指的是秦国的项少龙啊。”凤飞深深望了他一眼，秀眸射出了缅怀之色，却没有说话。在这一刻，项少龙知道凤飞对另一个自己生出了微妙的感情，大感荣幸。凤飞柔声说：“金汤到临淄，便完成了我游进各国都城的宏愿。之后，我打算把歌舞团解散，返回南方，过点平淡的生活。”项少龙一震，说。原来大小姐要荣休了呀！凤妃露出了一丝笑意，轻柔地说：“或者我是那种不甘寂寞的人，既不能以利服人，便改而用歌舞去打天下，把先贤传下来的诗词歌舞乐发扬光大。不过此趟临淄之行却不容易应付。”不知何人把我要解散歌舞剧团的消息泄露了出去，现在人人都对我的去向虎视眈眈。沈兄该明白我的意思吧？”向少龙不解地说，“既是如此，大小姐索性不去临淄，岂非一切都可迎而迎刃而解了吗？”凤飞淡淡地说，“漏了临淄，我又不甘心。”何况人生就是要面对种种挑战的。若我临阵退缩，下半生难免神抱遗憾。顿了顿再说：“像你这种人才，可遇而不可求。不如我以自己的愿望和你的愿望来做个公平的交易。假如沈兄能够保我凤飞安然离奇。”不至沦为别人的姬妾，我便与沈兄二十锭黄金，使沈兄可安度下半生。项少龙头皮发麻，先不说他绝不肯到临淄去，就算鬼使神差令他到了那里，也只会唯恐不够低调。假如成了歌舞剧团的公开经理，终日面对应付田丹那类的齐国权贵。还要用尽手段周旋期间，好保凤飞的清白，那等于要他把脖子送上去给人宰割了。同时，他也明白到凤飞的处境：一天歌舞剧团仍在巡回表演，他仍可保着超然不可侵犯的地位；但如果舍下这个身份，那人人都希望他这朵鲜花可以落往自己的踏上去了。这是一种微妙的心态。凤飞若能与所有人保持距离，才可以以这种孤芳自赏的姿态傲然独立。一旦要吸眼，那人人都猜他是身有所属，自然是群起争夺了。他的忧虑非是没有道理的，只好苦笑着说：“大小姐太抬举在下了，这是绝不能应承的事儿。”但问题是，拒绝更不合理。看来只好狠下心骗他一次好了。心中矛盾至极。凤飞平静地说：“你若做不来，张全做得来吗？至少你是那种不容易被人收买的人。而对张全，我半分信心都没有。”又叹道：“我们终是妇道人家。”要应付那些像蝗虫般的男人，只能依靠你。”向少龙皱眉说，“大小姐若能把解散歌舞剧团的事保持秘密，不是可以免去这些烦恼吗？”凤飞露出了伤感神色，哀然说：“我是故意透露给一个亲近的人知道，但又令他以为尚有其他人知道，好试探他对我的真诚。”现在终于清楚了。顾尔虽深陷险境，仍然觉得值得。向少龙一震说：“是二小姐吗？”凤飞回复平静，点头称是，说：“他一直想取我之位而代之。在这男人当权的情况下，我们女子很难建立自己的事业。歌舞剧团。”已可算是艺术了。他一向屈居我下，自然想去我而后快了。向少龙说：“那不如把歌舞剧团送给他算了。”凤飞道：“那牵扯到很多问题。我曾答应跟随我的人，当歌舞剧团解散时，就每人赠予一笔丰厚的遣散费。哎。”谁都知道，这种以色意示人的活是干不长久的。有了钱后，还不趁机隐退。所以，董树贞他只有设法在正式遣散前，与人合谋把我从歌舞团赶走。顿了顿，絮道：“事实上，你已帮了我一个大忙，是我能够逐走沙丽。但现在……”董树贞又拉拢张全，沈兄该明白我的处境吧？项少龙是有苦自己知，但又不能不眼睁着眼说谎的答应他。那种矛盾和痛苦，实非任何笔墨所能形容的。他怎么忍心这么一个才华横溢、色艺双全的美女，受奸人所害？落到他不喜欢的人的魔爪上呢？